0: Torcedor colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 176, você já sabe o podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast campeão de tudo e um podcast iludido, se se pôr de ponto de interrogação, vamos debater as chances do Internacional no Campeonato Brasileiro, Flamengo ficou para trás, Fluminense ficou para trás, Corinthians ficou para trás, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e outros, só falta o Palmeiras, o problema é a diferença de oito pontos. Vamos falar sobre isso e também falar sobre a vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá. Quem disse que o Inter não sabe furar retrancas? Quem disse, Tomás Rames e Luca Pumes, que o Inter não tem um centroavante confiável? Bola nele, <risos> bola dentro da casinha, Alexandre Alemão, Inter 1 a 0 Inter vice-líder. A risada identifica Tomás Rames, repórter de GE. Globo E eu também ouvi uma manifestação ali do filho do seu Josué, o Luca Pumes, torcedor influenciador. Tomás, eu começo contigo. Que vitória importante. E aquela perguntinha uma rodada depois. É possível sonhar?
2: Abração, Bruno. Abração, Luca. Pois é, Você é um... Eu acho que eu já vou começar com a minha contradição ambulante, né? Porque que nos últimos podcasts eu disse que não podia. Mas talvez, revisando os meus conceitos, pode. É complicado, muito complicado. São oito pontos, mas uh, a, minha justifica que, a minha justificativa é que na última rodada o Inter recebe justamente o Palmeiras. Ou seja, o Inter tem que. A distância, na verdade, são cinco, né? Se nós formos pensar. Então o Inter tem 11 rodadas para tirar seis pontos de diferença. Vai que o Inter nas próximas duas rodadas faz seis pontos e o Palmeiras dá um tropeço, né? Quem sabe? Aí o Inter fica vivo na competição. E aí, Lucas?
1: Olha, hoje eu acordei, eu vesti a minha meia do Inter, a minha calça do Inter, a minha camiseta do Inter, mas como tá frio eu botei o casaco do Inter por cima. Aí eu procurei, 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 não achei meu boné do Inter, mas achei a toquinha e eu estou fardado dos pés à cabeça. Tá, mas peraí, mas peraí. Cadê a cueca? É a roupa da sorte, Lucas? Hã?
2: É a roupa da sorte?
1: Cara, eu não sei, mas eu acho que a partir de hoje eu não tiro mais isso daqui. Tá, ah, mas tá faltando a
0: cueca aí, Luca. Vou te dar de presente uma cueca do Inter, que tal?
1: Vamos, eu aceito aí, <risos> Bruno. Eu aceito, Bruno. Vai ser, vai ser uma honra.
0: Pô, eu já vi pra vender. Tem até lingerie do Inter. Lingerie da é, eu vou te
1: pensar. Aí eu vou te pensar, Não, mas...
0: eu Não vou te dar uma lingerie, fica tranquilo, mas... Uma é, isso... cueca do Inter aí pra completar esse... Quem sabe o título vem, né? Chegando a cueca.
1: Bom... É, cara, eu vou, eu vou dizer que a cueca da sorte durante os jogos aqui não tem sido essa, mas quem sabe pro, pro dia seguinte, né, dos jogos, é. eu use. Porque agora não é hora de mexer em nada, não é hora de mexer em nada. O que tá dando certo, tá dando certo. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente, minha família, né, brincadeiras à parte, família, é, muito feliz de estar conversando com vocês, um abraço, Bruno, um abraço, Tomás, um abraço para nossa audiência qualificadíssima, quero... É dizer que pô o, o momento do, do puede voltou, né? O Inter tá ali com 46 pontos e talvez seja só mais um ponto cruel do ano que é que a gente vai lá e é derrubado pelo Globo, vai lá e é derrubado pelo Melgar em, em situações extremamente cruéis. E aí, quando a gente não imagina mais que o Inter pode nos enganar, o Inter vai lá, assume uma vice-liderança, deixa os outros times para trás faz uma campanha muito boa no Brasileirão, o Inter faz uma campanha de protagonista, o Lédio Carmona falou no, no, na transmissão do jogo Inter e Cuiabá que a campanha do Inter é de protagonista, o Inter se coloca como um, um gigante nesse Brasileirão, a grande porcaria disso tudo é que tem um Palmeiras que é multimilionário, com um elenco que troca os 11 e ainda assim é um baita time e aí dificilmente falha, mas o Inter também dificilmente falhou nesse Brasileirão. O Inter dificilmente falhou em vários momentos na temporada. É, a, a, as grandes falhas do Inter foram em momentos cruciais nas competições de mata-mata. Isso sim, isso é verdade. No Brasileirão a gente tem uma derrota para o Botafogo, que é muito doída, uma derrota para o Fortaleza, pré lugar que também é muito dolorida. Em outro contexto, quando o Inter vinha muito bem, a gente não esperava tomar uma traulitada daquelas. Mas não é a verdade do Inter no campeonato. A verdade do Inter no campeonato é um time que pouco perde, é um time que consegue, em vários momentos, contrariar a lógica do perder para times que são franco-atiradores no campeonato, coisas que a gente vê em outros, que a gente viu em outras temporadas, na verdade. E a partir de agora, se o Inter coloca essa seriedade em campo, se o Inter vai para cima, se o Inter joga com alegria, seriedade fora de campo, alegria dentro da, das quatro linhas, é, como a gente viu o Inter trocando bola, coisa linda a hora que o Pedro Henrique cruza a bola, o alemão dá aquele cabeceio maravilhoso, o Pedro Henrique já cai ajoelhado apontando os braços para cima, agradecendo aos céus, é emocionante ver dois colorados fazendo aquilo ali, se entregando dentro de campo, se o Inter é, jogar com, com alegria, propondo... É, entendendo a lógica de cada adversário, mas não deixando de propor, eu acredito que dá sim. Eu acredito que a gente pode fazer essa... fazer desses limões uma limonada e não ser só mais uma, uma ilusão né, para a gente, mais uma decepção na temporada. Mas tem que ter muita cautela, porque como a gente já falou aqui, o Palmeiras é complicado.
0: E eu tenho aqui algumas estatísticas e tenho também a sequência de Inter e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. Claro que o nosso foco hoje fica no Palmeiras, porque o Palmeiras é o, é o líder, né? me refiro aos adversários do Inter. Na próxima rodada, se o Inter empata com o Atlético Goianiense e o Flamengo ganha o Fla-Flu, um confronto direto, né? o Clássico Carioca, o Inter já perde uma posição, já perderia a vice-liderança. Mas como o Inter hoje é o segundo colocado, nós estamos uh, mirando o Palmeiras. Segundo o espião estatístico de Gé. Globo o Palmeiras tem 80% de chance de ser campeão brasileiro. 80%. Eu estou arredondando aqui, tá? É, tem casa decimal quebrada, mas eu estou arredondando aqui. 80%. Nos outros 20%, os outros 20% divididos em Flamengo, 6,5%. Inter, quase 6%. E Fluminense, quase 4%. Isso é matemática, né? Isso é projeção, pelo aproveitamento do Palmeiras, hoje o campeão brasileiro levanta a taça com 78 pontos o Inter tem 46 pela matemática o Inter precisaria de 32 pontos seriam 10 vitórias e 12 empates em 12 rodadas então vocês percebam que existe o sentimento de que é possível mas a matemática ainda joga contra e a diferença na tabela também joga contra eu diria que, neste momento, a chance de título é um pouquinho mais ilusão do que realidade, infelizmente. Infelizmente, é a minha percepção é que hoje é um pouquinho mais ilusão do que realidade. O Inter terá pela frente Atlético-Goianiense fora, Bragantino e Santos em casa, Flamengo fora, Goiás em casa. Nesta mesma sequência, o Palmeiras terá Santos em casa, Galo fora, Botafogo fora, Coritiba em casa e Atlético Goianiense fora. Então se é pra tirar pontos, Tomás, o Inter tem que somar pontos contra Goianiense e Bragantino e secar o Palmeiras no clássico contra o Peixe, o desesperado Peixe que demitiu na segunda-feira o Lisca e num confronto bem interessante contra o Atlético Mineiro.
2: Sem dúvida, Bruno. Não dá
0: pra perder pontos nas próximas duas rodadas,
2: né? E agora tem isso, né? Tem que ver... <risos> tem um fato novo, né? Relembrando o ex-presidente Vitório Pífero, né? Que eu você bem citou, o Santos demite o Lisca, né? Vamos vir uma incógnita como é que vai ser o clássico, né? E... Mas é clássico, né? Então, pode equiparar, de repente o Santos faz um jogo duro, né? Com o Palmeiras, de repente tira um pontinho, e depois tem o Galo, né? Do Cuca, aqui. nós já falamos várias vezes que acreditávamos que ia né? subir, ainda não subiu, mas quem sabe, né? Contra o Palmeiras não engrossa e um empaquezinho ali. E aí o Inter tá vivo, né? tem que... é. Mas é isso, o, import... o primeiro é o Inter fazer os seis pontos, né? É, Inter não a... pode perder ponto nessas duas próximas rodadas.
0: É, no, no turno, o Inter empatou com o Goianiense no Beira-Rio 1 um a 1 um, jogo em que o Inter foi muito mal. O Inter deveria, né, ou poderia ter perdido aquele jogo. O Atlético, o ah. jogou muito melhor. E o Mano admitiu isso depois do jogo. E o Inter ganhou do Bragantino em Bragança Paulista e o Bragantino não é o mesmo do último campeonato. Embora tenha... Jogadores insinuantes, como o ponta-direita Arthur, que é o melhor jogador do Bragantino. E o Palmeiras tem Santos, né? um clássico. Vai que, né? E depois tem o Atlético Mineiro. É, é, é um jogo-chave contra o Atlético Goianiense no, no próximo fim de semana. Ô, Lucas e, e a rodada como um todo ela foi muito boa, né? Tirando as vitórias de Palmeiras e Fluminense, o Atlético Paranaense empatou, o Corinthians empatou, o Flamengo empatou, o Atlético Mineiro empatou, o América Mineiro empatou, o Goiás empatou e o Santos perdeu. Até os caras que estão atrás do Inter já, a alguma
1: distância considerável, não, não venceram, então a rodada foi muito boa. Foi, foi muito boa, eu pude assistir ao lado do seu Josué. Acho que é importante dizer ah, isso aí, né? Que diferente. <risos> pude assistir do la ao lado do seu Josué, né? A rodada. E eu acho que, eu... bom, é a prova de que juntos somos imbatíveis, né? Nós assistindo junto aí deu, deu quase tudo certo para o Inter. O Juventude quase arrancou um empate do Palmeiras, ainda, imagina? Em pleno Allianz Parque? Nossa senhora, isso é uma loucura. Mas brigadeiras à parte, o Inter, de fato, de fato, teve uma rodada muito ao seu favor. Eu acredito que poderia ter sido melhor realmente só se o, se o Goiás tivesse realmente vencido o Flamengo, né? Inclusive, polêmico, polêmico o lance do, do gol do Flamengo me lembrou muito o lance do Inter contra o Corinthians em 2020, o tetracampeonato brasileiro, mas o, o, Enfim, o lance é cada...
0: parecido com aquele do Abel Hernandes, né, que ele divide a bola pelo alto com Cássio.
1: É, cada... É... Como é que é? Né? Dois pesos, duas medidas, né? Cada... Só para
0: contextualizar mesmo para o ouvinte do nosso podcast, daqui a pouco não viu o lance do Flamengo, lá, o lance polêmico, é parecido com aquele do Abel Hernandes, que divide pelo alto com o Cássio, no rebote, o... lembram do Lucas Ribeiro, zagueiro que está no Ceará hoje, o Lucas Ribeiro faz o gol, mas o, o, a, o Boquinha Nervosa, Pitos, o Wilton Sampaio já tinha paralisado o jogo. Por favor, continue, Boquinha em lugar. Boquinha
1: nervosa. Boquinha
0: <risos> nervosa. É, bem, os caras
1: estão cara. toda hora. Boquinha nervosa, né? Toda é, hora. Espera, tem vários, vários mar, no, né? no Brasil. Tem vários no Brasil. Poderia, <risos> rapaz, ele poderia ter sido nosso 1x0. Mas enfim. E também, né, o jogo do Palmeiras. Mas a rodada foi muito boa para o Inter. O Inter, se continuar com essa sorte, pode, pode alçar novos voos do campeonato. Mas o que tem que fazer a sua parte? Como tu bem citaste, Bruno, anteriormente. Uh, o Inter precisa pontuar e pontuar bem contra o Atlético Goianiense e o Bragantino, não são jogos fáceis não são jogos fáceis, nem de longe são jogos fáceis, o Inter tem o Atlético Goianiense fora o Bragantino em casa né? é, o Atlético Isso. Goianiense que não está não fazendo um campeonato brasileiro brilhante, mas chegou longe é, na, nas competições né? enfim na, na, nas fazendo copas um campeonato e... horrível, né? um penúltimo é é, o,
0: o retorno do Goianiense é horrível, né? No primeiro turno, o Goianiense, em algum momento, incomodou ali no meio da tabela. E aí, quando colocaram Copa do Brasil e Sul-Americana, assim como aconteceu com Fortaleza, né? Os times que não têm uh, mu muito elenco, ainda estão se estruturando, né? O, o Campeonato Brasileiro puxou eles para baixo. Sabe, o Atlético Goianiense eu não acho um time tão ruim. Eu acho o Atlético Goianiense superior a Coritiba, a Havaí, Cuiabá. Eu também. Vou te dizer que, que até Botafogo, mas hoje se encontra aí numa situação de vice-lanterna, né?
1: Hum. Aí, é um jogo perigoso
0: lá time. em Goiânia, hein?
1: Claro, pega esse time que tá precisando da vitória, que não tem um 11 um, um inicial fraco, é, que é um time bem estruturadinho, joga direito, em casa, precisando da vitória, é um jogo bem complicado pro Inter. Ah, não, vocês estão se vacinando porque o Inter vai jogar contra o vice-lanterna. Não, nada disso. Pô, tudo que a gente falou realmente tem que ser pesado nesse momento é um time que conseguiu é, chegar longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana e se atrapalhou no campeonato brasileiro essa é a verdade, mas ele ainda tem pretensão de buscar, ele não, quer, não vai querer cair não vai é, morrer aceitando né ele vai nadar pra isso, e a gente pega eles bem nesse tempo de retomada um tempo que eles estão, eles recém foram eliminados da Copa Sul-Americana eles vão ter um um, uma nova chance aí de se concentrar no Brasileirão, é, porque vamos e vemos, né, Para um time com a história que tem um Atlético Goianiense se ele tem a chance de ser campeão de alguma coisa e cair a Série B, ele tem mais é que tentar ser campeão de alguma coisa e cair a Série B já caiu a Série B um monte de vezes, a realidade é. dele é essa ano que vem ele volta, campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e na Série A de novo, pronto tá ótimo para ele, ele botou alguma coisa na história, no currículo dele, aí ele abdica de alguma coisa para outra, né? para vencer outra, mas agora a realidade não é mais essa, ele foi eliminado das duas competições e ele vai focar no Brasileirão até o final para não cair, então é um jogo dificílimo que nós teremos em Goiânia. Eu peço a ajuda de vocês
0: para um, um recorte pós-melgar. Inter ganha do Fluminense, do Juventude, do Havaí, empata com Corinthians e ganha do Cuiabá, né? São cinco jogos Quatro vitórias e um empate. Baita. Uma baita campanha, né? Agora, a minha provocação é a seguinte. E até discutíamos uh, na redação integrada de G.Globo e RBS TV. Nós estávamos debatendo justamente uma declaração do Mano Menezes. pós Melgar, o Mano disse que o time do Inter não estava pronto para ser campeão da, da Sul americana um mês depois o Mano dá a entender que o Inter tem condições de ser campeão do Campeonato Brasileiro, até num discurso, na minha interpretação né, e na minha, na minha leitura, uh, surpreendentemente otimista do, do Mano Menezes. Eu acho que o Inter, pela grandeza, tem que pensar grande, tem que uh, pensar no Palmeiras, consolidar o G4... Mas conhecendo o Mano Menezes, conhecendo a figura cautelosa muitas vezes de Mano Menezes, eu, eu me surpreendi com o discurso. Por que será que há um mês o time do Inter não estava pronto e um mês depois o Inter dá amostras de estar pronto? Seriam as quatro semanas cheias para trabalhar, a, a, a boa sequência de resultados? Queria ouvir você sobre este tema.
1: Pode ir, Tomás.
2: Olha, Bruno, acho que um somatório, né? É... Doeu, né? Óbvio, sempre dói, né? Uma eliminação do jeito que foi, né? O torcedor não queria cair dois jogos com o Milgar, que é um time bem frágil, né? Sem fazer um gol sequer, e ainda aquele desastre batendo pênalti, né? Fazendo um gol só nos pênaltis, né? Então, acho que ali, sem dúvida, doeu, mas o Mano, mais uma vez, mostrou que consegue mobilizar o grupo rapidamente, né? Recolocou o grupo focado no que faltava, né? Que é o Brasileirão. O time né, mostrou que conseguiu é, superar essa dor. Né? O Inter tomou dois gols só nesse período. São cinco jogos desde o meu lugar, o Inter tomou dois gols. Ou seja, a defesa está muito bem. O ataque tem feito gols. Né? Alemão, que você tanto idolatra aqui. Mas tem um brilhado, brilhado, né? não tem como dizer que não. O Inter encontrou uma forma de jogar. Acho que o Inter está indo bem. Até acho que o Inter não, foi, não fez um jogo tão um plástico, assim, no, no sábado. Acho que o primeiro tempo foi bom, mas... O segundo caiu de produção, mas o Inter lutou, né? Não, não ficou... Não aceitou o empate até sair aquele gol. Então, eu acho que tudo isso, entendeu? Mostra que o Inter tem condição. É óbvio, só que o problema é, é o que nós citamos, é a distância para o Palmeiras, mas o Inter mostra que tem força, né? para disputar. Eu já citei algumas vezes que eu não acho... Que eu vejo grupos grupos e times melhores que o Inter, e sigo achando mesmo, né, não, não acho que o time do Inter uh, virou o melhor do Brasil nesse mês que, desde o meu lugar, ainda acho que há grupos melhores que o Inter, mas uh, o conjunto das situações tem
0: ajudado o Inter e ele tá aproveitando, e é isso que tem que acontecer. Deixa eu te provocar, Tomás, antes de ouvir o Luca, dá pra dizer que contra o Cuiabá, o Inter fez o gol no momento certo?
2: É isso aí, isso realmente é uma provocação, né, porque não existe momento errado pra fazer um gol, né,
1: mas, com, mas, Não, mas, é só é, exatamente é para provocar. Vocês.
2: Um dia eu vou aprender quando tem um momento errado para fazer um gol, né?
0: Não, mas, mas contextualizando, eu concordo contigo. Bom primeiro tempo do Inter, é, embora a retranca do Cuiabá, né? Nós já havíamos falado, né? Sobre isso que o Cuiabá ia vir com uma linha de cinco. Os caras estacionaram dois ônibus na frente da área, e mesmo assim, o Inter criou por dentro, por fora, pela esquerda e pela direita. Teve lance com duas bolas na trave, embora o impedimento do Vanderson, né? Uh, mas no segundo tempo, o, o gol do Inter acontece, Luca. Minutos depois do Cuiabá equilibrar o jogo e passar a atacar o Inter. Tem um chute do Valdívia, o Cuiabá estava aos poucos trocando passes, começando a rodear a área do Inter, estava se criando um clima terrível, como diria Galvão Bueno. Mas aí, Pedro Henrique na cabeça do alemão caixa. Por isso que eu provoquei o Tomás, né? O Inter fez o gol no momento certo, no momento em que o Cuiabá crescia no jogo.
1: Oh, eu tenho algumas considerações a fazer nos últimos momentos de diálogo aqui. Em primeiro lugar, eu tendo que concordar com o Tomás, que não existe um momento errado para fazer um gol, ah, era... é, um, é, um, é um poeta o Bruno, né? Ele conseguiu. Agora nós temos o momento certo para fazer um gol. Mas... Não, mas, é genial, é, mas, é... mas assim, ó, eu, vou, eu vou recapitular, e, e faz muito sentido nesse podcast, inclusive com a abertura desse podcast. 2006, dezembro de 2006, aos 36 minutos do segundo tempo, se o Inter faz aquele gol uns 20 minutos antes, era 4 x para o Barcelona, Tá?
0: Assim o como Inter... em 2004, foi 4-1 pro Boca na Bomboneira.
1: 2004, se o Inter, né? Se, se o Inter faz aquele gol, não sei se a gente era campeão. O Inter, o Inter conseguiu fazer... Um, na, naquele, naquele dia, o gol foi no momento certo. Minha concepção. Porque se o Inter acorda o Barcelona antes, dá tempo do Barcelona tomar o susto, nós vamos perder para esses caras. Volta, calma, vamos jogar. E aí, consegue jogar, dá, acho que teria dado tempo. Eles só tiveram o tempo de tomar o susto e não tiveram o tempo de baixar o ânimo. Lá eu posso dizer, que eu concordo com o Bruno, que naquele dia houve o momento certo. Houve o um momento certo. Aquele Barcelona jogava muita bola, gente. Nós tínhamos um time incrível, mas aquele dia nós fizemos o gol no momento certo, minha opinião. Agora, num jogo contra o Cuiabá, qualquer momento de fazer um gol é o momento certo, porque se o Cuiabá vem para cima, nós temos força para pegar o Cuiabá de novo. O Cuiabá não é o Barcelona, né? É, é, olha, não, é, olha, passou já.
0: o Deverson
1: Não, agora tu não pode, não, não existe mais um retorno para tu, para essa minha tese cair. Só ano que vem, daí ano que vem é outra coisa. Mas, enfim... Nem sei se vai ter entre
0: Cuiabá ano que vem, né? Tem <risos> é, mais nós
1: essa. Cuiabá tá na o, zona no momento. O Tomás, na explanação dele, falou uma coisa muito importante. A capacidade de remobilizar o, o time. O Mano tem essa questão de levanta, essa de poeira e dá volta por cima muito rápido, né, cara? É, é algo que o Inter parece que toma uma cacetada e já sai pronto pra... Para brigar de novo, entendeu? É, em todas as competições, a gente viu alguma coisa parecida com isso. Em todos os momentos frustrantes do Inter, o Inter já saiu pronto para a próxima. É uma coisa de tipo, ei, isso, vamos para cima. E isso vem muito com esse perfil de treinador que é o mano. É, e aí, hoje vai ser o momento, momento pancada gratuita no cacique. A gente não encontraria Gostamos. isso... Uma... Isso no, no Medina da vida. Pode ter uma concepção moderna de futebol? Sim, sim. O Inter queria isso, eu também. Concepção moderna, um futebol propositivo, que a gente não viu na prática acontecendo com o Medina. A gente viu, em alguma forma, isso acontecendo em outros trabalhos, mas com o Medina não. E com o Medina, a gente não encontraria nem isso dessa capacidade de olhar para os caras e dizer que juntos a coisa ia acontecer e no jogo seguinte o time já está demonstrando bom futebol. O Inter pegou o Fluminense logo, logo depois do meu gar ali e fez uma partida como se tivesse vindo de uma classificação heróica ou se tivesse vindo de uma classificação fácil. Jogou tranquilo contra o Fluminense, que é um dos grandes times desse campeonato. Mas respondendo a pergunta inicial do Bruno sobre é, a, a, as frases do Mano Menezes, eu acredito que, que é justamente nas palavras que a gente vai encontrar a resposta. Porque depois do jogo contra o meu Melgar, ele fala essa questão de não estar tá pronto, mas na verdade o que eu acho é que o que não estava pronto mesmo era o discurso do Mano. Caso o Inter perdesse, o Inter não esperava perder, o Inter não esperava nada aquele dia. Eu acho que o Mano estava batido e, é. e, e eu acho super justo isso. Eu acho que, que a, essa frase acabou saindo do não estar pronto. É, para ser campeão, acabou saindo num momento em que não, não se tinha as melhores palavras para falar. Naquele momento, nós comunicadores estamos aqui e muitas vezes é, nos sobram, muitas vezes nos faltam palavras para definir algumas coisas, porque a gente é pego de surpresa. Mas quanto mais tempo nós temos para pensar em alguma coisa, mais a gente vai florescendo as ideias. Ô, então, ô, Luca. Os meus vídeos na voz do torcedor têm um tom e a minha participação no podcast tem outro, porque a gente vai evoluindo o mesmo assunto conforme o tempo vai passando, certo?
0: Alemão, top 5 atacantes no futebol brasileiro, é uma loucura da minha parte? Eu estou... é um devasinho?
1: Cara, do, do futebol brasileiro... Futebol brasileiro, claro. Em, em atividade no Brasil. Ah,
0: não, se pegar no futebol mundial, hoje é Haaland, Pedro e alemão, né? <risos> Pessoal, é uma brincadeira, por favor, pombo, não, não, não me entendam mal, é apenas uma brincadeira.
1: O Pomba é muita bola, o Pomba é muita bola.
0: é. Não, mas brincadeiras à parte aí, voltando ao tema alemão, né? Ou entrando no tema alemão, ou pincelando o tema alemão. Sete gols no Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Inter na competição, nove na temporada. Empatou com Edenilson. O alemão que já tem gol de perna esquerda, gol de perna direita, gol de coxa. E contra o Cuiabá, ele inaugurou o seu repertório de gols de cabeça. Pelo e o impedimento de Nádega. Ah, e tem mais o impedimento de Nádega, né? <risos> Sem falar nas bergamotas, né? Sem falar nas bergamotas. E na parceria com o Pedro Henrique. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais alguns números. O Inter no Beira-Rio. Segundo melhor mandante. 28 pontos conquistados. 8 vitórias, 4 empates e uma derrota. Só o Fluminense do Fernando Diniz. Somou mais pontos que o Inter. Na condição de mandante. O Fluminense somou 29 pontos. Contra 28 do Inter. Curiosamente com o um gol de alemão. O Inter ganhou do Fluminense. No Maracanã. O Fluminense perdeu três vezes no Maracanã, mas empatou menos e ganhou mais. No fim das contas, aí o Fluminense tem um pontinho a mais em relação ao Inter. Que é o segundo colocado no Brasileirão com 46 pontos. Não, o tem o um segundo tem melhor é ataque. Como é que é, Luca?
1: O Fluminense tem ponto a menos, no
0: caso. Não, o Fluminense. Não, ele está um... falando
2: como mandante. Como ah, mandante. Como mandante.
0: Certo. Como, mandante. Me como mandante. É, o Inter é o segundo melhor mandante e o segundo na tabela. Eu não peguei o, o número do Inter como visitante, mas o Inter estava ali na G6, G8, ali nos visitantes. O Inter tem uma campanha de razoável para boa fora de casa. O Inter tem o um segundo melhor ataque e a quarta melhor defesa empatado com outros clubes aí do futebol brasileiro. O Mano Menezes renovou. Foi uma novidade pré-jogo. O que, que te parece aí, Tomás? Renovação do Mano?
2: Corretíssima, né? Trabalho. Não há dúvida. Numa... <risos> não, há dúvida. Uh, não tem um Mano, né? Nós também, acho que o Lucas, né, puxou hoje o tema, né, péssimo trabalho do cacique no Inter, né, um desastre total, né. Bingo. Vai saber, né, o Inter, os 46 pontos que o Inter tem,
0: seria uma epopeia o Inter fazer um 46 com
2: aquilo que o cacique estava apresentando. O Inter cacique teria, Inter teria né.
0: quatro empates com o Medina no campeonato e 22 oh, derrotas.
2: É, o Inter ia estar tá disputando com juventude, né, é. do jeito que a coisa estava andando com o cacique, né, então tinha mesmo que derrubar um cacique, né. Todo o respeito que ele merece, né? Chegou entre os quadros Libertadores, no trabalho do Inter foi um desastre. E o Mano, né? Arrumou o time, né? Bom, os números falam por si, né? O Mano já tem mais que. O, Mano já... o time do Mano já tem 52 gols e o do Cacique fez 17, ou seja, mais que o triplo, né?
0: Meu Deus. O Cacique,
2: o Cacique venceu seis jogos e o Mano 15, então nem tem o que falar, né? Tinha que manter o Mano e que já é um passo para a próxima temporada, né? Para o Inter. Caso o brasileiro não venha, que é muito complicado, né? o Inter tem um passo importante para
0: pensar em 2023. Uhum. Aproveitando, Tomás, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista na Zona Mista antes do jogo contra o Cuiabá. Né? O que, que tu pode resumir para a gente aí do, do bate-papo com o mandatário vermelho?
2: Então, Bruno, o presidente reiterou que as renovações do DP do e do Vander estão tão encaminhadas, né? faltam detalhes para bater esse martelo. E o presidente também citou que tem conversado, né? Que tem a intenção, sim, de manter Mercado e Moledo para o ano que vem, né? Eles vão sentar para conversar, né? Nos próximos dias, nos próximos meses, para tentar levar a situação. Mas a ideia do presidente é manter essa dupla da zaga, né? O Moledo até atualmente é reserva, mas é um jogador tecnicamente muito, muito importante, né? Tecnicamente ele. É muito elogiado no Beira Rio que pega mesmo com o Moleiro foram as últimas lesões, né? Que ele não tem conseguido uma sequência, mas ele é se ele, as lesões pararem. Ele vira um jogador muito importante para o Inter e o mercado tem jogado muito bem né, na defesa. Então, o Inter, né, que tem esse, a questão dos zagueiros sem, com um futuro incerto, o presidente deu uma, uma ideia que a ideia deu uma ideia que pretende manter para 2023.
0: Sabe que, eu não lembro se foi aqui no podcast, se foi, peço que vocês me ajudem, ou se foi numa das lives do GE, que a gente participa aí nacionalmente para falar das situações do Inter. Certa feita, num assunto sobre Vitão, eu disse, ah, o Vitão faz um feijão com arroz aí na defesa, uma nota 6, tá, tá se adaptando. Isso foi não, um mês e meio, dois, mais ou menos, que eu disse isso. E um mês e meio, dois, depois, eu digo que o Vitão, ele não só está se afirmando, acho que já passou dessa fase, como ele está se consolidando como um, um defensor muito seguro. Eu estou vendo no Vitão uma evolução não muito rápida, mas aos pouquinhos o Vitão vai conquistando confiança, espaço, vai desarmando mais, vai ganhando por cima, vai ganhando por baixo. Olha, aos pouquinhos o Vitão está me conquistando, Luca Pumes.
1: O Vitão, juntamente com o Gabriel Mercado, tem, tem formado uma boa dupla de zaga. É, é um jogador que pouco falha. Ele tem todas as características que um bom zagueiro é, precisa ter, na minha concepção. É, ele não é Olha, o, o mais brilhante saindo jogando, mas ele não compromete. Quando tem que dar o balão dele, ele dá. Quando pode sair jogando tranquilamente, ele sai. O jogador muito seguro. O jogo dele de chão é bom, muito bom. Uh, ele intercepta bem, ele desarma bem. Uh, pouco falha de cabeça contra o Juventude. Ele, inclusive, guardou é, uma ali que o Var anulou, mas a própria central do Apito ali no... Na transmissão é, falou que, que deveria ter dado gol, enfim, eu também acredito que, que deveria ter dado aquele gol. Os jogadores da juventude não, não reclamaram, mas acabou não fazendo falta, ainda bem. É um, é um achado do Inter, né? é um achado dessa direção, que conta com criatividade e que fez valer é, as possibilidades quando houve o início desse confronto entre russos e ucranianos lá, que a gente tem que lamentar totalmente até hoje o que está acontecendo, embora ele dê contornos cada vez mais de que as coisas vão se alinhar bem, é, a Ucrânia dando uma volta aí na, nessa guerra, mas, cara, se não fosse isso, não sei o que seria do Inter esse ano, tá? É, não sei o que seria do Inter. O, tudo que veio de bom pro Inter veio do, do futebol russo, do futebol ucraniano. Aí o Depeno, o Wanderson, uh, o, Alan Vertão, o Alan Patrick. O Alan Patrick. O alemão contraria essa lógica, mas o alemão. Uh, ele contraria todas as lógicas possíveis, é. né? Então a gente não fala do alemão porque ele é um, ele é um, ele é um especial. Aí, não, o alemão
0: dá pra dizer que é uma exceção, né, cara? Tu vai é. ir lá no Novo Hamburgo, tu vai no Havaí ou tu vai em qualquer outro time buscar um cara desconhecido de 23 anos a chance de tu errar é de 99% é muito bom. No... o alemão foi 1% foi realmente foi. Um, foi uma atacada que deu certo elogios a quem teve a ideia aí de contratar o alemão Para fechar o nosso podcast, confirmando que o Wanderson sentiu um desconforto muscular na coxa direita contra o Cuiabá foi substituído no intervalo vai ser reavaliado aí ao longo da semana tomara que não seja nada se ele sentir alguma coisa, né, se não puder jogar contra o Atlético Goianiense, o Pedro Henrique é o provável substituto, lembrando que o DP na volta e aí coloca um probleminha bom para o Mano Menezes, né? Se é Alan Patrick, se é Depena, se é Maurício, se daqui a pouco ele bota o Depena na ponta e sem o Wanderson, né? E no... no caso de ficar sem o Wanderson, se só volta o Depena o Alan Patrick segue no time, o Pedro Henrique fica no banco. Enfim, né, nós já falamos sobre isso no... nos dois últimos podcasts, o... o Mano tem material humano, né? Depois de bastante tempo que o Inter ficou com um grupo carente, mano, tem pelo menos do meio para frente boas alternativas. Nós teremos um novo podcast nesta semana, então nós deixamos os palpites para o próximo episódio. Lembrando que no palpitão de Inter e Cuiabá, o Thomas Ramos colocou 3 a 0, dois do Wanderson, um do Alemão. O Luca Pumes colocou Inter 3 a 1. Eu não anotei, o Luca não disse... Os autores dos gols e eu coloquei Inter 1x0, gol de voleio do alemão. Então, dá para dizer que é um, um certinho para mim, né? O Tomás não vai ficar chateado porque eu errei, <risos> porque eu errei o, o voleio tá. e foi de cabeça, né?
2: Não, não, passou, né? Acertou, tá bom, foi tá gol. Bom, bom medalha é... de ouro para
1: mim. Então, Imagino, tá, vem, vem... Ô Bruno, chega igual o Paulo Santana aquela vez que ele crava a demissão do Falcão e pede desculpa por ter errado por dois dias, eu acho, né? Sim, Peço bem é equipe pedir perdão por ter errado a maneira com que o alemão faria o gol. É, tipo isso, tipo isso.
0: Então tá, senhores, nos reencontramos nesta semana, se, tu, se tudo der certo, o nosso próximo encontro será de forma presencial aqui no Morro Santa Tereza, episódio 176 Gé. Globo episódio do Internacional. Um grande abraço, Tomás.
2: Abração, Bruno. Vamos ver né? como é que o Inter vai jogar. Né? Vamos guardar essa semana de treinos aí, o que, que o Mano apronta para ver depois como o Inter vai contra o Atlético isso. Abração, Bruno. Abração, Luca.
1: Abração, Tomás. Abração, Luca. Abração, Bruno. Abração, Tomás. É, ansioso por encontrá-los presencialmente ainda essa semana para a gente conversar um pouco mais sobre a próxima partida do Colorado.
0: Fechou todas. Ponto final no episódio 176. Voltamos ainda nesta semana. Até lá.